0: 81.3, J-Wave. t i m e w a i to s f r
1: no o n e o r i l d is to be able to do it. The way to the world is to be able to do it. The way to the world is to be able to do it. そうですね、あの起業したいと思ったのが中学1年生の12歳の時なんですけど、うんまあ、その時は夢が13個ぐらいあって、うんまあ、芸能事務所作りたいとかアプリ作りたいとかいろいろ夢があって、うんうんうん、でその夢ってもちろんその会社を今のやってる会社を大きくしていきたいっていう思いはあるんですけどあとはその自分よりも若い世代の子たちのサポートをしたいなっていうふうに思っていて。
2: オリエントスタータイムタイドナビゲーターの市川紗也ですこの番組ではさまざまなジャンルで個性的に輝き自分らしく活躍されている方をゲストに迎えし現在の活動についてはもちろんこれまでどのような時を歩んできたのかそしてこれから先どのようなビジョンに向かって時を進めていくのかじっっくりと話を伺っていきますさらに仕事や活動だけでなくライフスタイルや人生哲学などもお話しいただくことでゲストの方の多面的な価値観に迫りますさて今夜お迎えするのは株式会社 AMF の代表取締役社長シーキーリカさんです中学3年生だった2013年のバレンタインデーに「かわいい」を社会へ発信するため女子中高生をターゲットにした商品やブランドプロデュースを行う会社 AMF を設立女子高生社長として国内外で大きな話題になりますその後女子中高生で構成された JCJK 調査隊を率いて10代のマーケティング調査やアドバイスをクライアントに提供また2017年にはそのトレンドリサーチ力を生かした JCJK 流行語大賞を発表し話題に現在も Z 世代を代表する存在としてさまざまなメディア出演や講演活動を通じて彼らの可能性を広げるため日々奔走してらっしゃいます今年は起業してから10年という節目の年10代から20代へ時を重ねてきた今感じていることそして未来へ向けての思い一緒に紐解いていきます
0: オリエントスター Time and tide. This i Tide m e and t program is brought to you by Epson. Hoka.
2: Iichkawa Saya, an oriental star, Time and Tide. In a way, I'm going to talk a b t h e company's name. I'm going to talk about the company's name. I'm going to a l k a o u t t h c o m p n y s n さあもう早速なんですけど改めてその AMF とは、はいま、どういったことをしている会社なのか教えてていいいいただいてもいいでしょうか、
1: はい、AMF はです、ね、私が中学3年生の15歳の時に創業した会社でして JCJK 調査隊という女子中高生のマーケティング部隊、まあ、大体100人ぐらいいるんですけれども、はいえー、その、えー、団体がちょトレンド調査をしたりですとかあとは JCJK 流行語大賞というのも弊社で発表してまして、うんまあ、女子中高生の中で何が流行ってるのか、はいっていうことを発表したり、そういったことをする Z 世代向けのマーケティングを行っている会社です
2: 。A. M. F. って何の頭文字とかあるんですか。えっ、ー、と,と
1: 、A. があのアプリシ、アプリシエーシ,ションで、M. がモレスティで、okay. F. がフーパーっていう感じなんですけど。えー、感謝研究全力で、はい、あのう、地域家の家訓
2: 、えー。あ、そうなんですね。頭文字から、えー、はい、取りました、えー。それ、え、ずっとじゃ小さい頃から、もうその家訓を。ずっと言われてきたんですかそ
1: うですね書くんだっていうふうには言われてなかったんですけど、うん、あの私の父の実家に行った時に、はい、あの父の実家が写真館なんですけど、うんうん、そこに「感謝謙虚全力」っていうふうに書いてたって<笑>すごい
2: それでも絶対嬉しいですよね家族としてそれを会社の名前に。ね、
1: 父は泣いてました
2: で,<笑>そうで,け、はい、でちょっとその,あの授業内容に戻しますと、はい、そういう Z 世代向けのマーケティングっていうその。JCJK 調査隊は具体的にどうやってそのリサーチとか、はい、ど,どういう動きを皆さんしてるんですか
1: そうですね基本的にはそのアンケート調査だとすると LINE とかでアンケートを集めてっていうような形になっていて、うん、あとは座談会っていうのも行っているので、うん、その場合はあの対面でクライアントさん含めてあのお話しさせていただくっていうこと
2: が多いです。そののメンバーはもう現役の女女子子高生と女子中はいそうです。それどうやって選選定なのかわかんないけどどうやってリクルートするんですか。
1: えっと SNS から集めているような形で、えー、基本的にはその自分で応募してもらってオーディションというか面接があって入るという形になっ
2: てます、えーえー。面接オーディションって何を問われるんですか。
1: まあ、基本的にはそのまあ、トレンド調査力というかどれぐらいその自分が普段から見てるかっていうところをちょっと聞いてます
2: 。えー、で。そうやってマーケティングはまあ女子高生女子中高生向けの開発とかをしているいろんな企業とか、はい、業者業態がなんか具体的にどどういったものとかが出来上がってるんですかそれこそ商品開発と
1: かで言うと、うん、あのステーションリーの会社さんと一緒に手帳を作らさせていただいたりとか、うん、まあそういったこう女子高生の声を反映してより使いやすい手帳とかそういったアイテムを作ってみようというそういった取り組みだとか、うん、あとはあの C.M. とかのコンサルティング業務とかもしていていどうやったらその女子高生に違和感なく伝えられるかということをアドバイスさせていただいたりと
2: かしてます、うん、楽しそうですねそうやってなんかなんか若い時とかにそういう仲間でいっぱい、ね、そうですねいてなかなか今のって、ね、会社ができても10年目ってのことですが、はい、今は2023年の子たちはどんな傾向があると見てますか
1: そうですね、まあ真面目で割とこう堅実な子が多いなっていうふうに思っていてあ、まあ、いろんなこうアンケートとか見てみてもその失敗したくないっていう。そういいった傾向が強いなと思ってます、まあ、なのでかなりその事前にリサーチして商品を購入したりとかっていう傾向も強いなと思いますしまたあとは推し活とかもすごくする世代なので、はい、のいろんなまあアニメが好きとかアイドルが好きとかいろんなこうあの方向性が違う趣味をいろいろ持ってたりっていう子たちも多いです、ね
2: 、え10年前の子よりさらにその真面目というかリス,リスク失敗とかを恐れてる感じなんですね。
1: そうですねななかなか堅実というかあの夢とか聞いても、まあ、いろんなデータ出てると思うんですけど、うん、会社員っていう回答が一番多かったりとかするので、うんうんうんまあ、そこまでその自分の夢をこうがむしゃらに追いかけるみたいなことはあんまりしない世代なのかなと
2: 思いますかなんか、ね、景気が悪いところで育った世代って多分ある程度みんなそうだけど、うん、さらにそうってことはやっぱコロナ禍とかそういった影響だ
1: というふうに思えばいいんですかね。そうでですね、まあ、コロナ禍で、まあかなりその自分の将来がどうなるかわからないみたいなその不安感っていうのはまあ感じている子たち多いかなと思うのであまりその無謀な今や抱かないところていう可能性はあるかもしれないですね
2: 。とはどうでしょうかねあの他にもいろんな事業されているとのことですが3月には一般社団法人レイブリを、はいえー、と設立されました。こちらははどのような取り組みを行っていいますか
1: 、はいこちらはレイ、えー、ブリーという名前の通りリンボーブリッジの略でレイブリーというような形なんですけど JCJK、はい、がスタイだったメンバーの子が、えー、高校3年生の時に LGBTQ のコミュニティの支援をしたいということで、はいえー、団体立ち上げたいというふうにあのアドバイスを欲しいということで私のところに来てで一緒に立ち上げようというふうになって、はい、彼女が代表理事で私が理事として、えー、彼女が高校3年生の時に立ち上げた団体なんです。メンバーがあの Z 世代の LGBTQ アーティストの子たちが多いのでそのアートを通してまあ Z 世代の,その LGBTQ の考え方だったりとかあの社会をこうつなぐような架け橋となればいいなというふうに思って
2: ます、うん、それでレインボーブリッジなんですね。アートを通じ,通じてつなぐってど,どういったことをでもするんですか
1: そうですねあの具体的にはあのこの団体自体が京都で立ち上げてるんですけど京都市さんと一緒に京都市役所の方で、はい、あの参加型のアートっていうのをやらせていただいて、はいま、あの具体的にはその愛についてどう思うかっていうことを、はい、あの市役所にいらっしゃった方に書いていただいて、はい、それを貼っていくというそういったあの作業なんですけれどもそういったことをしたりとか。<笑>まあ、なかなかその、まあ、愛についてとかそのジェンダーについてっていうことってなかなか考えると難しいというか結構その政治的な側面があったりとかもしてしまうんですけれども、はい、もう少しこう柔らかい形で皆さんにあのなるべくこう受,け入れら受け入れていただきやすいような形でのアプローチっていうことを考えての
2: 、はい、結果になります、ね。えー、どういったた声が印象的でししそのそれこそ推し
1: の名前を書いてる子たちとかもすごく多くて、あえー、まあその当たり前ですけど会ったことないじゃないですか、その人は、ねうんうん、まあでも会ったことない人に対してすごくこう愛情とか、うん、その自分の家族とかっていうよりもそれを超えてしまうぐらいのこう愛を持てる、うん、まあその新たなこうフェーズに入った感っていうのは
2: 感じましたね,ね。確かに、でもそうね、そういう恋愛に消極的っていうのはまた違うわけですもんね。そういう愛の形というか。広くなってるというのか狭くなってるっていうのか<笑>そうですね多様な形なのかなとは
0: 思います J -Wave
2: 今夜は株式会社 AMF の代表シーキリカさんを迎えしていますさあここからは時を遡り過去ですさあ小さい頃どんな、はい感じででしたか
1: そうですねあの読書が好きで1週間に14冊本を読むっていう、うん、少女時代っていう形だったんですけどそこから中学に進学してものすごく弾けて、うんで<笑><あの><笑>はい、一番のこう中学を代表する問題児になっ
2: た。えー、どういうい問題を起こしたんですか<笑>すごいこう疑う性格
1: 疑い深いというか、まあ、例えばその制服が、はいまあ、暗黙の了解でその中学3年生と中学2年生でちょっとこうアレンジできる幅っていうのが違ったんですよ。んはい、なんですけどそれがまあ意味がわからないというか不毛だなっていうふうに思ってクラスの子たちに働きかけて、うん、でみんなでリボンリボン本当は中学2年生つけちゃいけなかったんですけど<笑>つけようっていうふうに言っておーおーあのみんなにつけさせて。ちゃってそれがも問題というか先輩からすると「いやいやいやそれはダメじゃん」みたいな風になって怒られて呼び出されてみたいなことがあったりとかまあそういうことを結構各方面でやっていたっていう感じですね<笑>
2: 。<笑>でも小学生はそういうわけではなかったってことなんですねはじけたってことは、ね
1: はい、何かかかか変わっっ
2: たきっかけとかあるんですか
1: もう私は小学校の頃から慶應に通ってるんですけど、はい、そのずっともう小学校から一貫なんですよね、はい、なので友達とかもずっと同じで、うんうん、で中学に入ってきたタイミングでちょっとこう外部の子が入って。来るんですよ。うんうんうんうん、なので変われるならそこしかないなと思って<笑>ものすごいこうキャラ変をしちゃったっていう感じ、ね。あ,あもう意識的に変わろうってっ、ね、そうですね意識的にそんな変われるもんなんですか、はい、そうですねなんか結構勉強し勉強というか、うん、あの私が憧れる人。うんとかをちょっとどういう性格なんだろうみたいなことを研究してなんかそういう振る舞いをしてみようみたいな、は
2: い、じゃあもうちょっとある意味マーケティング自分に向けてのも、ね、のを当時から。<笑>で中3で起業すすするんででねね、はい、この時はどうういっっったたきっかけだったんです
1: かそうです、ね、あの起業したいと思ったのが中学1年生の12歳の時なんですけど、うんまあ、その時は夢が13個ぐらいあって、うんまあ、芸能事務所作りたいとかアプリ作りたいとかいろいろ夢があって、うんうんうん、でその夢って、まあ、全て叶えるのってすごい時間かかるじゃないですかそうです、ねうん、なのであのどうしたらいいんだろうっていうことを父に相談したら起業っていうのがあって、うん、で起業は一つ一つ事業としてできるから叶えられるかもね、うんはいっていうふうに思ったっていうような形だったんですけどその時はでも大人になってからやればいいなと思ってたんですけど確かに普通に中学生活3年間過ごしてきて、うん、なんかすごい自分の中でこう夢から逃げてるような気がして<笑>ストイック
2: <笑>で
1: あの中3のクリスマスにもうこのままじゃダメだっていうふうに思って
2: うもうでも実際に起業してまあ大変だったことまたは。ね、やりがいがあったようなことどういったことが当初印象的でしたそ
1: うですね大変だったこととしては、まあ、それこそ高校生の時とかはあの先生と。先生にこう起業することを理解してもらうことが結構大変であの、まあ、その高校生で何千万とか何億とか動かすのってちょっと違うんじゃないかみたいなふうな、まあ、先生の,あのお話も今となっては分かるんですけど、まあ、そういう心配されたりとかで結構反発したりとかっていうのがあったりして割とそこの部分は大変だったかもしれない
2: で,す、ね、でもそもそもお父さんがおすすなんか進めてきたからそこを味方にいるのは強いですよね、はい、学校で先生がダメって言われても。<笑>ですね家庭では、うん、はい応援してもらってたので、はい、取引先とか結構相手に逆にでもなんか新鮮な感じで年齢を武器にできる部分もあれば、うん、ちょっと相手に取り合なんか真面目に取り合ってもらうのも難しいとかど,、はい、どっちが多いんですかそうですね後者の方が圧倒的に多かったですね、うん、最初の頃はやっぱり
1: あの実績もないので、はい、ま。部活感覚ででやってるんでしょうみたいなことを直接言われたりとかっていうこともよくありましたしまずそうじゃないっていうことを証明するために自分が一生懸命頑張って実績を作っていくしかないんだなっていうふうに思って、うんうん、もういろいろ営業頑張ってました
2: でもそもそも10年やるって思,いまし思ってました10年続くとは
1: そこまで考えてなかったっていう感じですね。もっと早くあの成功すると思ってたのでうどにあの、うん、2月に起業したんですけど、はい、4月にはスーパースターになってる予定だったので
2: 予定でなるほどじゃあちょっと予定はちょっと遅くなってそうですね2か月の予
1: 定が<笑>の予定あの10年以上かかってるんですけど
2: この10年でその、まあ、さっきねその若い今の10代の、まあ、考え方とかその傾向をなんか教えてもらいましたけど、はい、なんか10代で振り返っていろんなトレンドを見てきてこれはなんか意外だったなとか、うん、これがなんか流行るってあんまり思わなかったってものってあるんですか、うん、それでいうとタピオカとかは結構意外というか
1: 、はい、本当に日本特有だったなっていうふうには思っていて。うんうんはいまあ、そのもともとあったものじゃないですかで,す、ねはい、で90年代に流行ってずっとこう、まあ、みんな飲んではいたもののものすごい爆発的なヒットっていうところまではいかずに、はい、でただその、まあ、ゴンチャとかそういったブランドが出てきてブランドをいち早く女子中高生がキャッチして、はい、これが今のイけてる飲み物だっていうふうにもうタピカツし始めた時から、はい、あれちょっとなんか。違うなというか今までのこう時流と変わってきたというかまだその時はそのリバイバルっていうところが少なかったんですけど
2: ちょっと先駆けそうですねリバイ
1: バルの本当に一番最初というかその流れを作ったのがタピオカだったんじゃないか
2: なと思います今その注目されているのってどういうことなんですか今注目し
1: ているのはキンダーカルトっていうまあ、それこそ大人たちがそのガチャガチャだったりとか、うんうんうん、あとはその、まあ、いわゆる今までだったら子供がやっていたようなゲームだったりとかを真剣に取り組んだりっていうことが
2: すごく流行しているので、はいはいえー、確かになん
1: かそれをんかこう今まではまあちょっとまあ小バカにするみたいな風潮があったかもしれないんですけどそれをこう本当に大きな時流としてこれからは流行っていくんじゃないかなと。
2: そういうのをトレード聞き出す時の今そのね同世代からもうお姉さんとなるとどういう接し方とか変化って何が、うん、なんかどういうことを意識してますか。そうですね
1: 。まあ、同世代だった時は本当にこうちょっと先輩みたいな感じで接してたんですけど、うん、まあ、だんだん本当に。まあ、彼女たちをサポートするっていう風なあなことを心がけていてまあその彼女たちの夢を聞き出したりとか目標とかを聞き出してじゃあこれこうやってやったらいいんじゃないのみたいな形でサポートしていくっていうところがまあそういうことしたいっていう思いが強くなったかなと思います。
2: 中川さやがナビゲートしていますオリエントスタータイムタイド今夜は株式会社 AMF の代表取締役社長シーキリカさんにお話を伺っていますさあここでプライベートについてです完全にでもオフの日ってなかなかなさそうですけど意識的に作るものもんですかそうです
1: ねあんまりこう 100% オフっていうのは確かになくてオフって言ってもやっぱりメール返したりとか企画書作ったりっていう時間はどこかにあるかなっていうふうには思うんですけど、はい、場所は基本的にどこでも今できるような生活ではあるのでほうほうほうそこは自由にしてます
2: 。どのふうに結構自由な時間多いなっていう時はどのよううに過ごしてますか、はい、そうですかそでねあの
1: 今東京と京都の2拠点生活をしているので、うんうんまあ、京都に行く時間とかも多いかなと
2: 。えー、京都な,なんんでで京都にしたんですかもともと
1: 東京で京都にゆかりがあるわけでは全くないんですけど、まあ、うちの,あの家族も含めて今京都にちょっと家を借りていてあで、ま、実際京都に住んでみるとすごいこう。面白いというか、うんうん、まあ同じ国なのに違う国のような気がするというか、文化も違いますし、うんうんうん、考え方も全然違ったりするので、なんか本当に留学というか別の国に住んでるような気がして、すごいこう楽しいですね、え
2: ー。どういうことしてますか、京都で？
1: 京都ではとにかく京都に住まれてる方とお会いして、うんえー、まあその本当に京都の考え方っていうのをインプットして。いいいただててる
2: っていう,ような感じです、ねうん、え京都の考え方って例えばどういうなんかもうブブ付け的なイメージしか<笑><笑>すごいもう安易なところで止まっちゃってるんですけどそ
1: うですね、うん、まあある意味こう奥ゆかしいところというか、うん、その表面に出さないけどこういうことを京都の人は思考回路として思ってるんじゃないかみたいなことをちょっと今学んでる最中というか、うんうん、私も多分あの知らず知らずにブブ付け的なことを、うん、あのやっていただいてるのかもしれないんですけど、うん、そこはちょっとあのまだ鈍感なところが多いので、うん、あの
2: 練習中というか<笑>修行してるところです、ね、<笑>すごいストイックその全然仕事と、ま、京都もねまた仕事とは違いますけどその完全にはまっていることとか。はいなんかはハマりものってあるタイプですか
1: 。ハマりもの結構あるタイプで割とあのハマったら抜け出すのが難しい人間ではあるんですけど、はい、今はまっているのがシルバニアファミリーで、おーはい、もう今あの机の上に、はい、あのシルバニアの赤ちゃんがめちゃくちゃいっぱいいるんですよね
2: 。赤ちゃんだけ集めてる感じですか
1: ね。そうです、ね、あの小さい頃はもちろんそういうお家とかいろいろ買ってたんですけど、うん、でも今はちょっと抑えて赤ちゃんを、うん、見たり赤ちゃんをバッグに入れたりして私は赤ちゃんを持っているんだぞと、うん、なんかクライアントさんにひどいこと言われても、うん、私はシルバニアの赤ちゃんをバッグに持ってるんだぞっていう気持ちで。
2: この人何を言ってるんだろうシルバニオの赤ちゃん持ってる人にって思えますもんね,そ,うねその人に対してそ,うなんです、ね、それはちょっとわかるそういうなんか<笑>なんだろう心のそういう鎧じゃないけどそ,うです、ね、その相手がね滑稽に感じれることもできるし。はいでもこのなんか懐かしいみたいなものがハマってるのって先ほどおっしゃってたそのキンダーカルとちょっとつながっている感じですかそう
1: なんですよ、うん、なのであのそのトレンドを調べていくうちに自分も、うん、あシルバニアやっぱり好きだなみたいな感じでちょっと思い出して思ったよりハマっちゃったっていう感じですね
2: でもわかるなんか懐かしいっていう感情がなんかすごい。快感くムムオリエントスタータ
0: イム・ t i タ e
2: 今夜は株式会社 AMF の代表を務めるシギリカさんを迎えしていますさあこれまで現在過去そしてプライベートについてお話を伺ってきましたがここからは未来でございますさあ近い未来ということでこれからのご予定とか決まっていることって何かお伝えできることありますか
1: はいあの SNS トレンドマーケティング協会というその団体の理事代表理事もやってるんですけど、はい、そこであの SNS トレンドマーケティングサロンというものもやってまして、まあ、その SNS トレンド、まあ、例えばウェブ企業診断士とかそういう,こうほほほほあの資格があると思うんですけど、はいまあ、SNS の資格っていうのがなかなかないっていうところがちょっと私は作りたいなっていうふうに思いまして。SNS トレンドマーケターというそういった資格名が取れるサロンになってるんですけれども月3900円から取得できる SNS の資格なので、はい、ぜひ皆さんにも取っていただきたいなと思ってます
2: すいお手軽お手軽えどういうことなる SNS ま全然やってなくって、はい、な何をどうするんですかその資格を取得するにはそ,、ねえっと
1: 、そこのサロンではあの月に、えー、1回あの私がお話しする回があるんですけどそこでまあツイッター、旧あ旧ツイッターとインスタグラム、a m t i k t o k y o u t u b e とかあのプラットフォームで今流行りのトレンドだったりとかそのトレンドを応用して企業がどういうふうに使っていけばいいかということを紹介させていただいて。うん、でその出たあのサロンの中でお話ししたことをテストみたいな形で出題させていただいて、うんえー、ちゃんと答えられるかっていうのがありますっしたらそ
2: の認定の認,認定何になるんだそのまあでも資格に入れているいうことですね。はい、とはもっと広い意味での未来で今後その、まあ、やっていきたい活動とか、まあど,はい、どのような活動の形を考えてますかは
1: いもちろんその会社を今のやってる会社を大きくしていきたいっていう思いはあるんですけどあとはその自分よりも若い世代の子たちのサポートをしたいなっていうふうに思っていて自分が見られる世界っていうのに限りがあるなっていうふうに思っていてその私のリ,リソースっていうのを活用してその他の若い世代の子たちが自分が見られない世界っていうのを代わりに見てきてほしいなっていうふうに思っています
2: 今ってやっぱ飼育さんっていうロールモデルがいるから、うん、そういう起業しようかなっていうことって,増えてるんです
1: かね徐々に増えてきてるとは思うんですけど、うんまあ、その圧倒的な増加っていうのはやっぱりいろんな面で厳しいところがあったりするので、うんまあ、もっともっと成功事例というかいいろんなな事例を増やして増ややししててたいなと思ってます、う
2: ん、あとは今後その仕事を通してまだやってないこととかチャレンジしてみたいことって何かありますか投資おお
1: はまだやったことがなくて、えー、ガンガンや
2: ってそうなそうなんですなの,、ま
1: 、なのでその投資家として、うん、その、まあ、若い世代をサポートしていくっていうことに対してはすごい興味があるので確
2: かにやっていきたいなというふうに思ってます確かにそういうね若いベンチャーとかの方々、うん、そういうサポートもできるし、うん、なんかそういうなんかなんかそういういフ,ファンドの人にすごいなってほしい<笑><なんか笑>そうです、ね、なりたいですねすごい
1: かっこよさそうだなと思って女性投資家も少ないので、うんねうんはい、やっってていいいきたいなと思って
2: ます最後にそのご自身の活動を通して伝えていきたいことだったりとか何、はい、かありますかそうですね、自分の活動がその若い
1: 人たちだったりとか女性が自分の人生の可能性を広げる選択肢として企業を選んでもらったりとかあとは何かしらビジネスを始めるきっかけになればいいなと思って活動して
2: いますうん確かにその具体的なその、ね、ヘルプしてる感じもそうだしそのもう存在だけでやっぱ、ね、そういう人が今までいなかったらオプションとして考えることもないしそうやって、ね、ちょっとなんかいろんな人が。増えていくといいですねっていうのが、ね、<笑>いいのかねはいありがとうございます<笑>さあ最後にですねお迎えした方にエプソンの時計オリエントスターを選んでいただいていますシークさんがセレクトしたのはどちらでしょうはいクラシックコレクションからクラシックセミスケルトンですはいこちらはクラシックなデザインに大人の落ち着きと高級感あふれるクラシックセミスケルトンですこちらを選んだ理由は何でしょう
1: はいあの商品いろいろ見させていただいて一番ピンときたっていうのが一番なんですけど、はい、ちょっと自分はクラシックというか定番っぽいデザインが好きだったりするので、うんうん、これはもう「ザ・クラシック」でかっこいいなっていうふうに思って選びました、う
2: ん、時計ってよ,よくされます
1: か時計は私まだつけたことなくて実はこのクラシックセミスケルトンが初時計になるん、はい、ですあら
2: でもす似合ってるというか時計って不思議な説得力ってありますねありますね確かにすご,いすごいなんか知的に、うん、見えるなって<笑>すごいとっても似合いなので、はい、たくさんつけてください、はい、つけますさあ本日シークさんにお話しいただいた内容は番組ホームページにアップしていますぜひご覧くださいオリエントスタータイムタイド今夜のゲストは株式会社 AMF の代表取締役社長椎キリカさんでしたありがとうございましたありがとうございました
0: 「オリエントスタータイムタイド」「J.Wave」「市川カオスモス」
2: 声のカオスモスは9月9日のオンエア作家の上田貴寛さんの回の感想です。すすごい温かいかメッセージですねそう一回ね作家にずっとなろうとは幼い頃から決め手たちがもう分かってたけど一回大学出てから普通に企業に就職して、まあ、働きながら作家を30とかでしたっけねで始めて。やっぱそのお話伺う前はちょっとよより道した遠回りした方かと思いきや逆に今の,その会社時代の経験、まあ、今も会社にいますけどその経営に携わった時の経験がめちゃくちゃ生きててそれはただただ作家としてより最強になるための時間だったなって思って私もすごい次あの新たな本をね次読むことを楽しみだなって思いましたねかっこいいですよね。えー、と続いてはラジオネーム「ゆうひさんからです、えっと、二足のわらじ生活早朝から執筆活動すごいと思いました」「次世代の恋愛に待つ場面がなくなってきている」というお話なるほどと思いました「JR のマクセリホさんの CM 懐かしいです」というそうだよねきっと君は来ないですもんね。そうそう次世代代のの恋愛というか現代の物語全般ですよ、ね、その連絡が取れないっていうあのすれ違いがもうストーリーの展開として使えない苦しさっていうのは上田さんがすごいあのおっしゃっててで私はそれってただ苦しいんだろうな物語書く人って思ったけど上田さんは何でも連絡つくからこその時代の連絡を取るということっていうのをいろいろおっしゃってやっぱ一歩ね上にもう先に行ってるんだなこういう方がっていうのを思って聞いてましたね私あの昔だったらメールが届かなくてもその携帯のなんかせいにできたというかあのセンター問い合わせしたのにっていうのはすごい言えたっていうのもありますよねもう実際届かない時とかもありましたしだからあのセンター問い合わせをひたすら何度も何度もやったっていう記憶とかもう友達からの大事な連絡全然来ないって言ってそ,のそういうのも今も場面としてないけどそもそもすごく地味な場面だったなって思うしちょっと余談ですけど同じような感じで息の待ち合わせでも見なくなったっていうのはこれもそのスマホとかの進化からきてますけどあの枝毛を探してる子昔必ずね、駅の周りとかにいたんですよこんな昔話してもしょうがないですけど毛先を見てずっと枝毛探すっていうだからもう他のエンタメがあるからそれかトリートメントのクオリティが上がったのか何かの理由はちょっと定かじゃないですけどなんかそういうのもねあの見なくなったなというそんなどうでもいいことを考えながら読んでました。そして、えー、とこのポッドキャストではこの「カオスモス」がロングバージョンになっています。市川が皆さんからいただいたお題についてこにょこにょとお話ししていきます。メッセージ届いています。えっ、ー、とラジオネームムッチーさんからです。ありがとうございます。市川さんは鉄道オタクと伺っています。8月に開業した宇都宮の LRT はなりましたか<笑>ありがとうございます。<笑>聞いてくださって。そね LR、あの早速乗りましたよ宇都宮 LRT が。ね、多分いつだっけ春ぐらいの「アメトークの鉄道の会」でもね紹介して「注目」って言ったからこれ割とすぐに乗りに行かなきゃちょっとやばいなっていうのもあってそこ行きましたよ。あのちょっとねあんま興味ない方ご存じない方に説明すると LRT っていうのは次世代型路面電車低床の路面電車。えー、っとで,す、ね、であの宇都宮に、えー、っと8月にできたんですけどこれはあの75年ぶりの新設の路面電車なんですよ路面電車ってやっぱどっちかっていうとなく,な,くなる一方または、えー、っとちょっと伸びるとか延伸するっていう新しい駅ができるっていう場合はあるんですけどもうゼロから新しく路面電車を設置するっていうこの凄さっていうのをまずすごく分かってほしいんですよ。だってもうもう街出来上がっててますよ宇都宮なんてそこに車と自転車と保護所以外の場所にこれを作ろうっていうその意気込みこれね新しくレールを敷くっていう、まあ、全国で初めて全国でまあ75年ぶりしかもそれをオール LRT というオール次世代型にしたのは全国で初めてです。ななので結構あのいろんな人が鉄道好きのみならずそういうちょっと地方創生とかそういった観点からも注目されている、えっと、新路線ですねであの何だろう乗りに行ったらやっぱ一つポイントとしてはあの速い、うん、速度感を感じすごく速度感を感じたスピード感がすごいなと思って実際は70キロとか、まあ、ちょっと速いぐらいなんですけどなんかすごいスイスイと街を駆け抜ける。路面電車というとちょっと牧歌的でレトロなイメージのものもあると思うんですけどこれはものすごくあのクールな乗り物ですね。街中との相性がいいというかスイスイとあの行って渋滞している車を横切ってスイスイと行くこの近代的なところあので近代的なデザインでめちゃくちゃかっこいいです。つつ楽しいいポイントで言うと、ものすごい勾配が一つあって、鉄道には長野にあの天下の難所と呼ばれていた薄い峠というすごい勾配があったんですけれどもそれを克服することが日本の鉄道史の一つ課題でそこからあの歴史が変わるんですけれどもそれと同じえと高さそれからちょっとそれより以上の勾配があるっていうなので路面電車がみんな逆上がっていくっていう。乗ってるとそこまでで感じないんですけど非常にあのそこも臨場感があって楽しいなって思ったしあとなんだろうねあのとにかく人がいっぱい乗ってるのが印象的で最近新しい路線で,でもなかなか人があまり乗ってないっていう場合は多いんですけど宇都宮の LRT は本当に速攻で事務あの地元の足になっていてあのなんか改めてなんか路面電車がある街に一回住んでみたいなってすごく思いましたねなんか勝手に地元にあの遊びに飛び込める感じが路面電車にあるので町との距離も近いし人との距離も近いし町の,の動きもわかるしなんかそれでちょ毎回羨ましく思うっていうのがあるのでここ一回路面電車ある場所住みたいなと思ったらちょうどですね未だにあの私。あのの宇都宮エラリティのとある主要駅の駅前徒歩1分のマンションがまだ空室があるって完売じゃないっていうのをずっと気になってたんですけどあのこんないい物件まだ買えるぞっていう不動産鉄的なあの心が騒いだんですけれどもあの売れてました<笑>ねちょっと、あのー、なんだろう。ちょっっと遅かったですねでもずっと見守ってたのでもう工事してる時からずっとこのマンションまだ部屋あるって思ってたらついになくなったっていうのをここで報告させていただきますさて、えっと「タイム e t ド m e では皆さんからのメールもご紹介させていただくうかこのポッドキャストでは市川に話してほししてていいお題も募集しています番組のウェブサイトメッセージから送ってください。そしてメッセージをいただいた方の中から毎月リスナーの方にオリエントスターの時計をプレゼントしていますご希望の方は時計希望と書き添えてくださいプレゼントの詳細は番組ホームページをご覧ください皆さんからのメッセージをお待ちしています以上カオスモスでした
0: オリエントスタータイムタイム
2: 市川さやのナビゲートでお送りしてきたオリエントスターターイムタイド今週もさまざまなジャンルで個性的に輝き自分らしく活躍されている方をゲストに迎えし現在の活動についてはもちろん現在に至るまでどのような時を歩んできたのかそしてこれから先どのようなビジョンに向かって時を進めていくのかお聞きしました。さあ、今夜のゲストは株式会社 AMF の代表取締役社長シキリカさんでしたいやあ椎木さんやっぱすごいですねうんんか25歳とは思えない貫禄、まあ、起業して10年っていうのもねもちろん経験としてありますけどもっとここを聞きたいとかここもっとなんか突っ込みたいっていうものもなんかすごいオーラが出てて。なかなかね入り込めないところもありましたからもうちょっとね素を見たい部分ありましたが個人的にはあのシルバニアファミリーが好きというとてもね親近感湧くポイントはありましたしやっぱりその未来のこととかその次の世代を考えてさらにその自分のためだけじゃなくて若い世代そして女性全体に対していろいろ動いてるっていうのをねすごいかっこいい方だなと思っていろいろお話を伺ってました。さて次回のゲストはダンスアーティストのケント・モリさんですマドンナをはじめ世界のトップアーティストたちと共演してきたケントさんが今取り組む最先端テクノロジーを使った最新エンタメとはダンスとともに歩んできた人生のストーリーを紐解きますオリエントスタータイムタイドここまでの相手は市川沙耶でした
0: Orient Star Time and Tide. This program was brought to you by Epson.